0: Bienvenidas y bienvenidos a otro podcast en el que continuamos conversando sobre las personas responsables y las áreas involucradas en la producción cinematográfica. En un pasado encuentro estábamos hablando de lo que es la producción. Ahora hablemos sobre la postproducción y aunque este cargo que voy a mencionar ahora tiene las manos metidas en el proceso de producción, también se involucra con mucha gente que después estará en la post. Me refiero al diseñador de sonido, diseñador sonoro, que emana la propuesta de sonidos a conseguir natural o artificialmente, por ejemplo, usando la técnica Foley para lograr la atmósfera de la obra. Es el equivalente sonoro al director de fotografía. Por lo tanto, el sonido directo tiene un microfonista encargado de la captura de diálogos y sonidos de la obra mediante la utilización de micrófonos, boom, jirafa, caña, cables, conectores, plugs y consolas necesarias. Un primer asistente, por ejemplo, da apoyo logístico al diseñador de sonido en cuanto a los requerimientos técnicos en pre, pro y postproducción. Un segundo asistente, apoyo logístico de ese sonidista en la captura del sonido directo durante el rodaje que es un artista de Foley o Foley Artists, recrea artificialmente todo tipo de sonidos requeridos para la verosimilitud de la película, por simples o complejos, cotidianos o no que esto sea. Un compositor musicalizador construye la banda sonora soundtrack original para la obra, valiéndose de verdaderos músicos o de recursos digitales que emulen dichos intérpretes. Su producto es conocido como soundtrack, Mezclador y postproductor sonoro, apoyará la labor del editor o montajista en cuanto a las mezclas y ediciones de las diferentes capas de sonido, voces y soundtracks de la película. Hablemos de un cargo que aparentemente es el dueño y señor de la postproducción, es el de editor encargado de la selección y montaje de imágenes y sonidos que construyen la narración audiovisual y originan el sentido de la obra frente al espectador. El director suele editar con este funcionario su versión ideal de la película, pero en algunos casos es el productor quien se encarga de construir desde el primer corte hasta el corte final de la película. Ello depende del país, estudio o casa productora. Un asistente de edición apoya logísticamente esta selección y montaje que propone y elabora el editor como contrapunto conceptual y veedor de la continuidad de las secuencias o planos. Un editor de efectos especiales o special effects de ser necesario se encarga solamente de aquellas secuencias que exigen trabajo por computador dedicado a efectos visuales que toman mucho tiempo para lograrse. Al final, su trabajo se empalma con el del editor en jefe o general. Un corrector de color o etalonador balancea, equilibra, satura o minimiza la colorimetría de la película según lo perseguido por la cinematografía o dirección de fotografía desde antes incluso del rodaje. Un supervisor de montaje, finalmente, en caso de trabajar con un estudio de filmación, designa a un controlador a distancia de ese montaje que supervisa e informa sobre los avances del mismo al encargado del proyecto específico en dicho estudio o casa productora. Ahora hablemos también de una cosa que la gente olvida que pasa, que tiene ocurrencia, que es importante para que la película pueda verse y es que terminado el producto audiovisual, vienen diferentes procesos. Una etapa tiene que ser de prensa, ¿no? Y habría un jefe de prensa que promociona la película desde antes, durante y una vez culminada, preparando el lanzamiento o premiere de la misma y para ello lidera un equipo de trabajo amplio o modesto según las exigencias o presupuestos de dicha película. Pero es que esa película termina en las manos de un distribuidor, adquiere los derechos patrimoniales de la película en determinados mercados, formatos y soportes para rentarla a las salas exhibidoras y vender el home video o video casero ni qué decir hoy en día de descargas lícitas, desde luego, o su consulta en plataformas, habiendo una membresía o una, un alojamiento de dicho archivo en un catálogo personal tuyo. En este sentido, el distribuidor negocia con el productor, es decir, el propietario de los derechos patrimoniales del filme, ya lo dijimos, o también con el estudio o también con la casa productora a cargo de dicho filme. La fase siguiente tiene entonces una sala, eso es lo que llamamos exhibidor que cumple la función de presentación legal pública abierta del filme y percibe por ello un ingreso por taquilla. Antes negocia con el distribuidor para lograrlo. Los hay de dos grandes tipos, los comerciales y los alternativos. Los primeros corresponden a pantallas de grandes cadenas, generalmente situadas en torno a epicentros de comercio, en forma de salas multiplex que comparten un mismo espacio. Las segundas hacen parte de un circuito más módico, de tipo alternativo, especializado en un cine independiente, preponderando lo artístico a la hora de plantear una curaduría y cultivar un público fiel, más crítico y conocedor de otras cinematografías mundiales, por fuera de la mainstream hollywoodense. Son mejor conocidas como salas alternas o cinematecas. Las casas de renta de video también tienen la facultad de intermediar en la exhibición cerrada y privada del home video de los hogares para los espectadores. Y obviamente tenemos que incluir, y esto es una actualización de un documento elaborado en una época en la que esto no era, digamos, tan real, las plataformas de tipo eh, video on demand, que obviamente tienen otro tipo de acercamiento y han planteado una variante, sobre todo en tiempos de pandemia, del público con sus eh, productos audiovisuales de interés. ¿Pero en dónde quedamos nosotros, espectadores? Desde luego, consumidores finales de la obra en salas o en video en diferentes soportes intangibles o físicos. Por otro lado, el crítico de cine, periodista encargado de valorar y emitir juicios de opinión que orienten la voluntad de consumo de los espectadores como también de los interesados en apreciar mejor el arte de las imágenes en movimiento. Debe ser imparcial y evitar nexos comprometedores con los jefes de prensa de las películas a criticar. Es independiente o trabaja para algún medio de comunicación. Y esta parte de la preservación es importante. Filmotecas, Cinematecas, son establecimientos que cumplen, aparte de la exhibición, como ya lo dijimos, una función de recabar y restaurar piezas de la historia del cine con la finalidad de compilar archivos fílmicos de su país, continente o más allá incluso, dándolo a conocer a un público interesado en ampliar sus conocimientos e incrementar su nivel de apreciación. Finalmente, huelga decir que producir cine audiovisuales, televisión, demanda de formas de producción que varían según los países, presupuesto o equipos de trabajo, así como de variables de tiempo, circunstancias de capital, sistemas de producción empleados, todo finalmente supeditado a financiamiento, dirección y equipo técnico. Hemos visto varios de esos cargos y su relevancia y en un próximo podcast recapitulamos sencillamente fases como tal en cuanto a pasos básicos de los múltiples que sería incontable enumerar que hay que tener en cuenta para poder decir que entendemos la producción cinematográfica. Muchas gracias por su atención.